No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes ou momentos da história do rock. E o Mundo Rock, dessa vez, apresenta a banda norte-americana de rap metal Rage Against the Machine, em homenagem ao vocalista Zac de la Rocha, comemorando 51 anos no dia 12 de janeiro de 2021. O Rage Against the Machine, também conhecido pela sigla RATM, ou simplesmente Rage, é da cidade de Los Angeles, Califórnia. Começou em 1991 e até 2000 lançou quatro álbuns de estúdio. Voltou em 2007, mas não gravou mais nada. Apesar da curta discografia, o quarteto se tornou muito influente pelo virulento discurso político e social de ideologia esquerdista contra a América corporativa e imperialista. Além de possuir um estilo de som particular, onde o rap se mistura ao som pesado com influências de grupos como Africa Bambata, Public Enemy e Beast Boys. A formação do Rage Against the Machine é a mesma desde o início. Além do vocalista Zac da Rocha, conta com o guitarrista Tom Morello, o baixista Tim Comerford e o baterista Brad Wilk. Uma história que começou quando Morello conheceu Comerford e Zac da Rocha a partir de John Knox, baterista de sua ex-banda chamada Lock Up. Tom Morello então convidou Brad Wilk e assim nasceu o Rage Against the Machine, nome de uma canção composta por Zac da Rocha para sua antiga banda de hardcore chamada Inside Out. Em 23 de outubro de 1991, rolou o primeiro show na Universidade Estadual da Califórnia. Em seguida, o Rage Against the Machine gravou a primeira demo com 12 músicas que chamou a atenção da Epic, ligada à gravadora Sony. Contratado, o grupo lançou em novembro de 92 o homônimo álbum de estreia com 10 faixas produzidas por Garth Richardson, que já havia trabalhado com Red Hot Chili Peppers e Motley Crue. O disco se tornou um sucesso, catapultado pela contagiante faixa Killing the Name, e até recebeu elogios de líderes de organizações guerrilheiras como Ira e os Panteras Negras. Dando nisso a parte musical do programa, vamos ouvir então Bom Frack, faixa que abre esse primeiro álbum. Rage Against the Machine Especial, a partir de agora no Mundo Rock.
Rage Against the Machine no mundo rock. Fechamos o primeiro bloco com Calm Like a Bomb, do álbum The Battle of Los Angeles, de 1999. Antes, Bulls on Parade, do álbum Evil Empire, de 1996. E abrimos com Bomb Crack, faixa do álbum de estreia Rage Against the Machine, de 1992. Estamos apresentando o mundo rock, em especial com Rage Against the Machine. O sucesso do homônimo disco de estreia levou o Rage Against the Machine a ser a atração do ainda novato, mas já conceituado festival itinerante Lollapalooza em 1993. Na turnê pela Europa, o grupo abriu shows do Suicidal Tennessees. Em seguida, o Rage apareceu nas trilhas sonoras dos filmes Higher Learning, com a música Year of the Boomerang, O Corvo, com a faixa Darkness e Godzilla, onde toca o No Shelter. Tudo isso serviu como aperitivo para o segundo álbum Evil Empire, lançado somente em abril de 96. O disco dessa vez foi produzido por Brandon O'Brien, que já havia trabalhado com Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgarden e com os veteranos Bob Dylan e Neil Young. Evil Empire seguiu o sucesso do álbum de estreia, e dentro da turnê de divulgação, a banda colocou a bandeira dos Estados Unidos invertida nos amplificadores em protesto contra Steve Forbes, candidato republicano nas eleições presidenciais de 1996. No ano seguinte, o Rage Against the Machine foi a banda de abertura em parte da turnê Pop Mart do U2, com lucros revertidos para organizações sociais e para a frente zapatista de libertação nacional. Foi o período em que o grupo passou a ser perseguido constantemente pelos conteúdos subversivos de suas músicas. Em agosto de 1999, o Rage Against the Machine tocou no festival em comemoração aos 30 anos de Woodstock. Três meses depois, lançou o terceiro álbum The Battle of Los Angeles, que estreou em primeiro lugar nas paradas americanas e vendeu 450 mil cópias só na primeira semana. A música Wake Up, do primeiro disco, foi incluída na trilha do filme inicial da saga Matrix. Calm Like a Bomb, por sua vez, entrou no filme seguinte, Matrix Reloaded. E é Wake Up que vai abrir agora o segundo bloco desse programa. Mais Rage Against the Machine, no Mundo Rock.
sometime, what better place than here? What better time than now? Rock com Rage Against the Machine. Fechamos o segundo bloco com Guerrilla Radio, faixa do álbum The Battle of Los Angeles de 1999. Antes, People of the Sun, do álbum Evil Empire de 1996. E abrimos com Wake Up, outra faixa do álbum de estreia Rage Against the Machine de 1992. Estamos apresentando o Mundo Rock com Rage Against the Machine, celebrando os 51 anos do vocalista Zack de la Rocha. Na divulgação do terceiro álbum, The Battle of Los Angeles, o Rage Against the Machine planejou sair em turnê com os Beast Boys. Mas o projeto foi cancelado por conta de uma doença com Mike D, baterista do trio novaiorquino. No início de 2000, o clipe dirigido pelo polêmico Michael Moore para a música Sleep Now in the Fire, que ouvimos agora ao fundo, causou problemas durante as filmagens. Moore faria locações na Bolsa de Valores em Wall Street, em cenas que envolviam tiros e distúrbios. Em setembro, após uma premiação da MTV, o baixista Tim Comerford foi detido e passou uma noite na prisão. Cansado das perseguições e desiludido com pouco efeito prático ao que pregava em suas letras, Zack Della Rocha anunciou em outubro de 2000 que estava saindo do Rage Against the Machine. Antes de encerrar o ano, a banda ainda deixou como registro o quarto álbum Renegades, que reúne 12 versões de nomes como MC5, Africa Bambata, Bruce Springsteen, Cypress Hill, The Studios, Rolling Stones e Bob Dylan, entre outros. Tom Morello, Bad Wilk e Tim Comerford decidiram permanecer juntos e buscar um novo vocalista. Encontraram Chris Cornell, que havia acabado com Soundgarden, e assim nasceu o um novo projeto Audio Slave, que lançou três discos entre 2002 e 2006. Zack de la Rocha trabalhou com DJ Shadow, Dan The Automator, Growing Size, The Roots e Trent Reznor do Nine Inch Nails, mas não conseguiu gravar um trabalho completo. Somente em 2008 foi que Zack montou uma nova banda, One Day as a Lion, com o qual lançou apenas um EP. Antes disso, no entanto, o Rage Against the Machine já tinha voltado aos palcos como atração do Festival Californiano de Coachella em abril de 2007. Vamos ouvir agora mais duas faixas do disco de estreia abrindo o terceiro bloco com Bullet in the Heads. Mais Rage Against the Machine no Mundo Rock. Lost 
say how high Yes Just victims of the in-house drive-by They say don't you say how high
all playing tic-tac-toe. Yo, check the diagonal. Three brothers going, come on. Doesn't that make it three in a row?
Rage Against the Machine no mundo rock. Nesse terceiro bloco, ouvimos mais duas faixas do álbum de estreia Rage Against the Machine de 1992. A última foi Freedom e a primeira, Bullet in the Hair. Estamos apresentando o mundo rock, em especial com a banda Rage Against the Machine. Após o retorno em 2007 no festival de Coachella, o Rage Against the Machine continuou em turnê pelos Estados Unidos. Foi também a Austrália, Japão e Europa, incluindo participações nos festivais Pink Pop, Teen the Park, Reading, Leeds e Lollapalooza. Mas não estava nos planos de gravar um novo disco, o que levou Zac de la Rocha a montar o seu já citado projeto Bombay as a Lion. O Rage continuou a defender suas ideologias, apoiando a candidatura de Barack Obama nas eleições de 2008. Guerrilheiros por vocação, Zac de la Rocha e Tom Morello interromperam uma convenção republicana em Minneapolis, gritando palavras de ordem no microfone. Eis que 9 de outubro de 2010, o Rage Against the Machine fez a sua primeira apresentação no Brasil, no Festival SW, realizado na cidade paulista de Itu. O show foi uma catarse coletiva e levou os fãs à loucura. Para quem não pôde ir, restava o consolo de assistir pelo Multishow. Alegando problemas técnicos, porém, o canal interrompeu a transmissão. Reza a lenda que foi por censura, já que o corte do sinal aconteceu na hora que Tom Morello colocou um boné do MST, o Movimento dos Sem Terra. Ao comemorar 20 anos da banda, em julho de 2011, o Rage Against the Machine fez o que poderia ter sido sua última apresentação no Festival LA Rising. No fim de 2012, saiu uma caixa comemorativa do álbum de estreia com material inédito e gravações ao vivo. Em maio de 2016, Tom Morello, Brad Wilk e Tim Comerford anunciaram o início de um novo projeto, The Prophets of Rage, tendo como vocalistas Chuck D do Public Enemy e Be Real do Cypress Hill, que veio ao Brasil em maio de 2017 para se apresentar no Maximus Festival em São Paulo. Eis que no final de 2019, o Rage Against the Machine anunciou que voltaria aos palcos em 2020 após nove anos ausente. Uma turnê mundial que iria de 26 de março a 12 de setembro, mas a pandemia da Covid-19 adiou esses planos. Paralelamente, com um ressurgimento do interesse pelos discos do Rage no mercado norte-americano, muito por causa do movimento Black Lives Matter surgindo em protesto ao covarde assassinato em Minneapolis do cidadão negro George Floyd por forças policiais. A mensagem do Rage Against the Machine continua viva e presente. Abrindo o último bloco do programa, vamos ouvir então Testify, outra faixa do álbum The Battle of Los Angeles de 1999. Mais Rage Against the Machine no Mundo Rock.
voices are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Fuck you, I won't do what you tell me! 
Rock com Rage Against the Machine. Fechamos esse especial com a icônica Killing the Name, faixa do álbum de estreia Rage Against the Machine de 1992. Antes foi Year of the Boomerang do álbum Even Empire de 1996 e abrimos com Testify do álbum The Battle of Los Angeles de 1999. O programa Mundo Rock vai chegando ao seu final Após apresentar um especial para a banda norte-americana Rage Against the Machine Uma homenagem aos 51 anos do vocalista Zac Della Rocha Comemorados em 12 de janeiro de 2021 Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro Em breve a gente volta apresentando outro grande nome O momento da história do rock Obrigado pela audiência e até a próxima Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.